0: Lá na carta de Paulo aos filipenses, nós vamos ler de 12 a 16. O título da mensagem hoje à noite é, é este que aí está. Continuar é preciso. Continuar é preciso. Filipenses 3, de 12 a 16. Diz assim o texto, não que eu tenha já recebido isso ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, continuar é preciso, ao terminar mais um ano, já há poucos, há poucos momentos de um novo ano, o calendário vai mudar e a vida talvez nem tanto, mas de qualquer forma, este final de ano, início do outro, essa passagem, é um tipo de rito de passagem. E a nossa vida é feita de vários ritos de passagem. E um rito de, pa de passagem tem um poder simbólico grande na vida ah, do ser humano. Então há um, um, um valor simbólico neste pequeno rito de passagem que é passarmos, então, de um ano para o outro. Então, é preciso continuar. Mas como? E eu quero, nesse texto de Paulo, quero trazer algumas coisas que eu acho que podem nos ajudar a continuar, a continuar vivendo, a continuar encarando a vida como uma grande possibilidade é então, preciso continuar. Mas volto a perguntar, como? Em primeiro lugar, naquilo que Paulo diz aqui no versículo 12, na primeira parte do versículo, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo, olha, eu sei, tenho consciência de que eu não obtive a perfeição, e que a minha vida não é uma vida perfeita, ele sabia avaliar a realidade da sua vida, do seu ser, ele sabia que não poderia ser uma pessoa perfeita, que muito pelo contrário, a imperfeição continuaria presente na sua vida que a insuficiência seria uma realidade na sua vida e nós precisamos entender isso nós precisamos entender que a nossa vida jamais será uma vida perfeita nós somos imperfeitos nós somos insuficientes para nós mesmos Nenhum ser humano basta a si mesmo para equacionar corretamente a sua vida, porque nós somos imperfeitos. Você pode fazer uma série de planos para 2020, uma série de propósitos para 2020, com certeza alguns deles você não vai cumprir. E você pode, de repente, como talvez tenha chegado no final de 2019, meio frustrado, meio frustrada, porque, puxa vida, quanta coisa que eu imaginei que fosse fazer, quantos propósitos eu fiz e não, e não cumpri. Por quê? Você é imperfeito porque você é imperfeita. Ninguém, ninguém terá a sua vida 100% resolvida nunca. Então, nós temos que ter consciência disso, que a gente nunca vai ter a nossa vida 100% resolvida. <risos> Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre, gente. Não adianta. A gente pode pensar em alguns personagens da Bíblia. Poderia aqui citar vários deles, mas eu vou citar apenas dois. E foram homens que chegaram muito próximos de Deus, mas que nem por isso tiveram as suas vidas resolvidas 100%. Nem por isso deu tudo certo na vida deles. O primeiro é Abraão, o chamado pai da fé. Respeitado, reverenciado até, né, pelas três grandes religiões monoteístas. Pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos cristãos. Abraão, pai da fé. E deu tudo certo na vida de Abraão? Não deu. Não deu. Teve uma coisa que deu muito errado, né quando ah, ele tinha promessa de que ia ter um filho, mas aí a mulher dele chega para ele, a Sara, chega para ele e diz, Abraão, olha, eu não, não, não vou dar um filho para você, porque eu não posso. Então, tá aqui a minha a ajudante, a minha serva, usando a expressão lá, do Velho Testamento, a H então tenha um filho com ela. E Abraão aceita a proposta da, de Sara, que era Sarai ainda, não tinha o seu nome mudado. E aí começou um problema que dura até hoje. São os árabes e os judeus brigando até hoje. Isso começou lá com a bobeada de Abraão, o pai da fé. Deu tudo errado. Tudo errado. O pai da fé. Né? Problema que atravessaria séculos. O apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, um homem que escreve que teve uma visão do terceiro céu. Ele não, disse, ele não disse que era ele, mas tudo indica que foi ele que teve essa visão. Ele falou, olha, o que eu vi não dá nem para escrever, porque o ser humano não, não vai conseguir captar a, extra, a maravilha daquilo que é, que ele chama lá de terceiro céu. Um homem que teve experiências, que escreveu o que escreveu, mas que tinha um problema, que ele chama de espinho na carne. Espinho na carne, ele ora três vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, mas Deus não tira. E Deus diz para ele, a minha graça te basta. e Deus não tira o espinho da carne de Paulo, que a gente não sabe exatamente o que era. Né? Alguns apressados querem dizer que era sogra, mas não, não tem nada comprovado nesse sentido. Talvez Paulo nem fosse casado. Né? Ah, <risos> é, talvez fosse um problema de saúde problema de visão né? é, algumas cartas ele pede para alguém para que alguém o ajude a escrever e quando ele escreve lá no final da carta ele diz, olha com que grandes letras eu escrevo Tal, é possível que seja um problema de visão que Paulo teve né? mas o fato é que nem tudo deu certo a vida desses dois personagens e de tantos outros. De todos. Você pode pegar, um por um, personagem da Bíblia. Será que alguém teve a sua vida 100% resolvida? Uma vida... Não teve. O Moisés, o grande libertador, nem chegou a entrar na Terra Prometida. Ele viu a Terra Prometida de longe. <risos> e assim vai. E assim vai. Então... Entre em 2020 tendo consciência disso, que você não é perfeito, que você não é perfeito, que você vai errar. E que nem tudo vai dar certo do jeito que você imagina, eu gostaria que desse. Mesmo dizendo, Deus está no controle, cuidado com essa expressão, inclusive. Hoje a, a moda entre os, os crentes é Deus está no controle, Deus está no controle. Quando o negócio não dá certo, como é que fica? Deus está no controle. Então não vai dar tudo certo do jeito que a gente imagina. Então não se cobre demais. Não se cobre demais. Tá? Você é imperfeito. Você é imperfeita. Você é insuficiente. Você é, é, é dependente. Nós somos. Tá? Então, Paulo, eu não alcancei a perfeição. Eu sei que eu não. Mas, em segundo lugar, uma coisa importante para a gente ter consciência ao entrar em 2020, que apesar da gente não ser perfeito, que apesar da nossa, da nossa vida ter falhas, haverá falhas, a gente vai ter uma vida 100% resolvida. É preciso prosseguir. Por isso, então, ele diz. Mas, embora eu sei que a vida né, não será perfeita, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, na vida, na vida cristã, há duas coisas importantes: há um chamado de Deus e uma resposta nossa. Deus nos conquista, como conquistou Paulo. Deus nos conquista e nessa conquista nós precisamos dar uma resposta para Ele. Então, a nossa vida em 2020 precisa ser isto. A consciência de que nós fomos chamados por Deus, fomos conquistados por Deus, mas não para né, simplesmente usufruir de bênçãos e passar o ano dizendo, estou na bênção, estou na bênção. Essa é uma outra mania que mais ou menos já está meio assim saindo de moda, mas há um tempo atrás era também comum as pessoas, estou na bênção, isso eu encontrava algumas pessoas Estavam sempre na benção. Né? Isso não é verdade. Nunca ninguém está sempre na benção. Nenhuma vida é 100% bacana. Por mais crente que a pessoa seja. Então há um chamado de Deus, sim, para a vida. Para que a gente viva uma vida com atos que correspondam a esse chamado de Deus. Ou seja, aquilo que a Bíblia chama de boas obras. Essa é a resposta. Essa é a resposta que nós precisamos dar para o chamado de Deus. Deus nos conquista e nós queremos também conquistar algo. Nós queremos conquistar o mundo para Deus. Através do quê? Através das nossas atitudes como cristãos, cristãs presentes no mundo. Ou seja, eu quero entrar para 2020, não de forma individualista, não de forma egoísta, pensando só em mim, muito pelo contrário, consciente de que Deus me chamou para as boas obras, para eu abençoar o meio onde eu vivo, para eu ser uma bênção ali na minha casa, tem que começar dentro da minha casa. Eu preciso ser uma bênção ali na minha casa. A história daquele garotinho, que um dia chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu queria morar na igreja. Ah, eu queria morar na igreja. Mas, meu filho, por que você queria morar na igreja? Aí ele diz, olha pastor, é porque aqui na igreja o meu pai é tão legal, mas lá em casa meu pai é uma peste. Então é isso. O nosso cristianismo tem que começar dentro da nossa casa. É lá onde a gente mora. E mostrar o nosso, nosso cristianismo para os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos precisam ser atraídos para Deus através da nossa vida. As nossas relações familiares. Não que uma família cristã tenha que ser perfeita, não é isso? Mas uma família cristã não pode viver aos gritos e berros... Uma família cristã não pode ser marcada pela frieza ou pela indiferença entre os seus membros. Então eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Deus me chama. E a gente precisa ter consciência de que fomos chamados e chamadas por Deus. Para ser uma bênção onde a gente vive. Por onde a gente passar nesse novo ano. Tá? Tá? Então, é assim que é preciso continuar. Continuar vivendo uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. E, em terceiro lugar, uh, e último, terceiro e último lugar, nós precisamos entrar para 2020 sabendo administrar muito bem essas três camadas temporais da nossa existência. Ou seja, passado, presente e futuro. A gente tem que administrar muito bem isso. A gente tem que dar um equilíbrio entre essas, essas, esses momentos temporais da nossa existência, entre o passado, o presente e o futuro. O que, é que Paulo diz aqui a respeito do passado? Nós vamos adequar, então, essas, esses aspectos temporais da nossa vida. Ele diz o que aqui no versículo 13? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só. Preciso esquecer algumas coisas que ficaram para trás em 2019. É preciso esquecer algumas coisas que ficaram um pouco mais atrás. Não significa, gente, que nós tenhamos que jogar fora o nosso passado. Não é isso, é jogar fora uh, totalmente o nosso passado. Até porque, como disse certa vez aquele psiquiatra austríaco, uh, Vitor Frankl, uh, fundador da logoterapia, escreveu um livro extraordinário, O Sentido da Vida, e ele diz o seguinte, que o passado, na verdade, é o único tesouro que nós possuímos. Porque o presente já não é mais presente. Aquilo que eu falei já é passado. Aquilo que eu acabei de falar já é passado. O futuro não veio ainda. Então, o passado, o passado é um tesouro que nós temos. Nós Alguns aspectos do nosso passado nós precisamos guardar. Mas nós não podemos ter um comportamento saudosista. Esse é o problema. É nesse sentido que Paulo está escrevendo Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É não ter esse aspecto saudosista. Olhar só para trás e ficar dizendo Ah, no meu tempo é que as coisas eram boas. Ah, lá atrás é que as coisas funcionavam. E agora nada funciona, nada, nada vai bem. No meu tempo, no meu tempo. É aí que vai fazer a diferença, que vai existir a diferença entre o velho e o idoso. O velho e o idoso. Isso eu aprendi num livro que eu ganhei alguns anos atrás. E uma, uma querida irmã aqui da nossa igreja, né, isso já faz alguns anos, ela um dia chegou, pastor, eu tenho um livro para te dar de presente. Eu falei, que legal. Aí ela me deu o livro, e o título do livro é Mais Velhos e Mais Sábios. E quando eu, eu, eu não tinha feito 60 anos ainda, e quando eu peguei o livro, eu, assim, fiquei meio, será que ela está pensando que eu sou velho? Eu não vou ler esse livro já, eu não vou ler esse livro. agradeci, mas coloquei o livro lá na minha estante, falei, não, vou, não é a hora de eu ler o livro ainda, não vou ler o livro. E o livro ficou lá na minha estante. Aí não passou muito tempo, um dia essa mesma amada irmã, ela chegou para mim e perguntou, pastor, o senhor já tem o estatuto do idoso? Eu, eu disse, eu ainda não tenho o estatuto do idoso. Foi, pastor, então eu vou arrumar, vou um para o senhor e o Estatuto do Idoso comentado. Ou seja, além de achar que eu estava que ficando velho, que eu era meio né? <risos> obtuso. O Estatuto do Idoso comentado. <risos> tá certo. O Estatuto ela, não, ela esqueceu de me dar. O Estatuto do Idoso eu também não cobrei. Mas aí um dia eu estava lá no meu, no meu escritório e eu me lembrei do livro e fui e peguei o livro para ler. E um livro sensacional. Um livro extraordinário, mais velhos e mais sábios. São três autores americanos. Ah, e uma das coisas que o livro dizia era essa, né? que há uma diferença entre o velho e o idoso. O velho é aquele que fica olhando só para trás, é o saudosista. Né? Ele diz, ah, no meu tempo é que era bom, no meu tempo os jovens eram diferentes, hoje essa juventude aí não quer saber de nada, não obedece ninguém, porque não sei o quê. E, pá, ele é inflexível, né? ele acha que só lá no tempo dele é que as coisas eram boas. Hoje ninguém mais vale nada. Então o que, que acontece com o velho? O velho é ranzinza, o velho é chato, o velho é um reclamador de tudo, ele vai ficando sozinho. Cada vez mais sozinho. Ninguém gosta de conversar com um velho, chato, ranzinza, que só olha para trás. Ele vai ficando no canto. Agora, existe o idoso. O idoso é diferente. O idoso, ele não joga o passado fora, mas ele olha para o presente, ele vê que há possibilidades boas também para a vida atual que as coisas podem acontecer. E, às vezes, de forma melhor, como acontecia no seu tempo de moço, de, 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 de um adulto, menos idoso, ele é aberto, ele é aberto para o diálogo. Então, o idoso o idoso acaba vivendo cercado por pessoas, pelos jovens. Os jovens gostam de conversar com o idoso, de ouvir as suas histórias, de beber a sua sabedoria. Porque ele fala de histórias passadas, mas ele coloca também as coisas no presente e até no futuro. Eu tenho me esforçado bastante para ser um idoso. Né? Eu não quero ser um velho. Eu tenho me esforçado para ser um idoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, no sentido, então, de não ser um saudosista. Não ser um saudosista tá? Então, trate o passado assim, trate o passado com carinho, conserve as coisas boas e construtivas que você viveu no passado, as outras coisas você talvez tenha que realmente jogar fora, não seja essa pessoa saudosista, tá bom? Ah, como é que a gente vai lidar com o futuro? Como é que a gente vai lidar com o futuro? E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Continuar é preciso avançando para as que estão diante de mim. Dos 2020 nos trará uma série de coisas. A gente não sabe quais são. Na nossa vida profissional... Na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa vida uh, cidadã, a gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa. A gente sabe de uma coisa. Que Deus estará conosco todos os dias. Por isso eu posso avançar para as coisas que virão diante de mim. Por isso eu não vou me deixar paralisar pelo medo do amanhã, pelo medo do futuro. Pelo medo dos desafios que virão, das lutas que também virão. Eu não preciso me deixar tomar pela ansiedade. Porque eu sei que Deus estará comigo. Pedro, quando fala da graça de Deus, ele fala da multiforme graça de Deus se os problemas são variados, a graça de Deus é multiforme, é multicolorida, não tem uma cor só, não, ela é multicolorida, a graça de Deus é mais variada do que os nossos problemas, do que as adversidades que possam vir pela frente em 2020, então creia que Deus é um Deus gracioso e continue, e vá em frente, e atravesse o um ano, e prossiga para as coisas que estão diante de você. Prossiga, como Paulo já disse anteriormente, pra, para o alvo. Para o alvo. Para acertar o alvo, atingir o alvo, como um arqueiro atinge o alvo. Persiga essas coisas. E é interessante que Paulo usa quando ele diz que eu estou uh, prosseguindo para o alvo, é a mesma palavra que ele usa um pouco antes, quando ele dizia que perseguia a igreja. É o mesmo verbo. Ele perseguia a igreja para matar a igreja, ele perseguia a igreja com toda a força, ele queria acabar com os cristãos. Aí ele é conquistado por Cristo. E agora ele está perseguindo o alvo, o alvo, o prêmio. O prêmio do chamado de Deus, que não é outro, senão o próprio Jesus. Perseguir esse alvo é perseguir esse caminho que vai nos levar para Deus, cada vez mais próximos de Deus, até que vamos vê-lo face a face. Mas a gente já pode ver um pouco dele aqui, agora, nessa nossa caminhada. Quando olhamos uns para os outros aqui, podemos ver Deus e Cristo na face uns dos outros. Olhando então para o futuro, confiando na multiforme graça de Deus, confiando num Deus. João escreve lá no Apocalipse o seguinte, refletindo a palavra de Deus, ele diz, Eis que faço novas todas as coisas, lá no final do Apocalipse. Eis que faço novas, Deus falando, está ali registrado no Apocalipse. Eis que faço novas, todas as coisas, a criatividade de Deus é ilimitada, ilimitada. Os problemas são difíceis? Podem ser, mas a criatividade de Deus para apresentar soluções, saídas para os nossos, nossos dilemas é ilimitada. Então não tenha medo do futuro, avance, prossiga, vá em frente, abraçando as coisas que virão nesse novo ano que daqui a pouco vai começar, sem medo, sem ansiedade, sem receio, viva! E o presente, como é que nós vamos lidar com o presente? Paulo vai então dizer, versículo 15, todos pois... Que somos maduros, todos que somos maduros. Tenhamos esse modo de pensar de forma né, amadurecida, não infantil. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, tenham isso, também, é, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, quem é você hoje, o que você já conseguiu hoje, até o presente momento, quem é você, sinta-se satisfeito com isso, sinta-se satisfeito, feliz com o que você já conquistou, com o que você é, com o que você construiu até aqui, agora Tem muita gente dominada pela insatisfação, uma insatisfação crônica. Mas nós, diz Paulo, que somos maduros, que entendemos o que nós somos, o que alcançamos aqui e agora, sob a bênção de Deus, devemos caminhar de acordo com isso que já alcançamos. Paulo lidou com uma igreja muito complicada. Foi a igreja de Corinto. Era uma igreja, ele diz, olha, quando eu fui conversar com vocês, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu tive que dar leite para vocês beberem, não podia dar um alimento sólido para vocês, porque vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Olha quantos problemas há entre vocês e quantos problemas havia ali naquela igreja. Brigas e ciúmes, Paulo fala, vocês são ciumentos, vocês brigam entre si por qualquer coisa. Porque lá um determinado domingo você queria acender, falar e acender a vela do advento, mas foi escalado uma outra pessoa e você não aceita isso. Como é que pode? Eu não fui acender a vela do advento. Eu não fui, eu, não, eu quero ser coordenador do Encontro de Casais, mas tem aquele coordenador que não sai de lá nunca. Mas eu quero ser. Brigas, ciúmes. É o que acontecia lá em Corinto escândalos sexuais dentro da igreja. Um cidadão lá teve um caso com a sua madrasta. A igreja entre o povo, a igreja. Brigas tamanhas que iam parar na justiça, na justiça comum. Membros da mesma igreja brigaram por alguma coisa e foram para a justiça. E Paulo disse: gente, isso é um escândalo, isso é um absurdo. Que vocês vão para a justiça para resolver um problema que vocês deveriam resolver entre vocês mesmos. No âmbito da comunidade. Vocês são infantis. Tão infantis que transformam a ceia numa comilança, a santa ceia. Estavam transformando a santa ceia numa comilança. E os que tinham mais dinheiro levavam mais comida e ficavam na hora da ceia. Né? Ao invés de só partir o pão e tomar o vinho de forma simples, não, faziam da ceia. Né? Essa comilança, os que tinham mais comiam mais. Os mais pobres ficavam olhando muitas vezes. Paulo disse, o que vocês estão fazendo? Corrompendo a santa ceia, que é isso? Por isso ele diz: vocês são infantis, crianças. É preciso amadurecer, é preciso crescer. Então ele disse, nós que somos maduros, vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. E que a gente possa alcançar o caminho da maturidade, sim da maturidade espiritual, da maturidade pessoal. E que assim, então, a gente entre em 2020. Primeiro, conscientes de que nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós vamos falhar. Nós vamos errar. Não se cobre demais. Segundo, Tendo consciência de que Deus nos chamou para a gente ser uma bênção onde a gente estiver. Em terceiro lugar, sabendo lidar bem com o passado sem sermos saudosistas. Com o futuro sendo otimistas e com o presente sendo satisfeitos com aquilo que já alcançamos. Com aquilo que somos e que sejamos maduros maduros, na fé, na cabeça, no jeito de viver. É preciso continuar, ou continuar é preciso. Vamos entrar daqui a pouco em 2020, que seja uma, uma entrada maravilhosa para a gente viver esse ano sob essa bênção e orientação de Deus, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. E eu quero desde já, desejar um felicíssimo e abençoado 2020 para todos vocês. Amém? Amém.